0: Stay Local von der Leuphana in den Beruf. Dein Podcast über den Berufseinstieg und das Arbeiten in der Region rund um die Leuphana Uni Lüneburg. Besseres Marketing durch wissenschaftliche Auswertung von Werbedaten. Adverence steht für smarte Algorithmen, Data Science und intelligente Automatisierungstools. Heute spreche ich mit dem Co-Gründer und Co-CEO Dr. Florian Nottorf und der Junior Personal Brand Managerin Anne Walter über ihren Arbeitsalltag bei Ed in Lüneburg. Hallo ihr beiden und herzlich willkommen im Stay Local Podcast.
1: Hallo Sarah, vielen Dank für die Einladung.
2: Hallo, danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Sehr gerne, doch bevor wir mit dem Interview starten, spielen wir unsere kleine Fragen-Antworten-Runde, um euch beide vorab etwas persönlicher kennenzulernen. Die einzige Regel dabei lautet, auf die nächsten Fragen spontan und aus dem Bauch heraus zu reagieren. Habt ihr Lust?
1: Ja klar. Schieß Wir mal. machen, Ab abwechseln <lacht> oder?
0: Ich würde sagen, die erste Frage richte ich vielleicht einfach direkt an dich, Florian. Wenn du nicht Data Scientist wärst, was wärst du dann?
1: Wissenschaftler äh, an der an der Uni wahrscheinlich, wenn ich nicht Data Scientist bei Adference wäre. Ja, das ist so rum.
0: <lacht> und Anne, wo hätte dich dein Weg fernab des Kommunikations- und Brandmanagements hingeführt? Als Schülerin
2: und äh, Kind wollte ich immer Lehrerin werden.
0: Und jetzt äh, direkt an euch beide,
2: essen kochen oder essen gehen?
1: Kochen, aber manchmal gehe ich auch gerne essen.
2: <lacht> ich bin auch eher Team Kochen. Film oder Serie? Serie. Definitiv auch Serie, ja.
0: Da seid ihr euch einig, okay. <lacht> Was bringt euch auf die Palme?
1: Unehrlichkeit.
0: Unfairness. Und was lässt euch strahlen?
1: Hm. Glück anderer Menschen und mein eigenes.
2: Bei mir geht es in eine ähnliche Richtung: Familie, Freunde, Tiere.
0: Und da ich weiß, dass ihr mit der Firma gerade umzieht, ist die letzte Frage etwas biased, aber nichtsdestotrotz: Homeoffice <lacht> oder lieber Büro?
1: Ich gehe immer lieber ins Büro, auch jetzt in unseren alten Büroräumen.
2: <lacht> Bei mir kommt es ganz drauf an. Also wenn ich Texte schreibe, dann lieber zu Hause und ansonsten sehr gerne im Office.
0: Okay, dann lieben Dank für eure spontanen Reaktionen und los geht's mit unserer Podcast-Thematik Arbeiten in der Region. Florian, was genau macht AdFerence eigentlich und wie kamst unter anderem du überhaupt zum Gründungsgedanken?
1: Also das mit dem Gründungsgedanken ist, glaube ich, etwas, was ich schon sehr lange in mir getragen habe. Schon, äh, ja, glaube ich, vor dem Studium wahrscheinlich äh, hatte ich das in mir, aber habe es nie so richtig ausgelebt und habe es nie so richtig auf die Straße gebracht. Also ein paar Ideen hatte man immer, aber hat am Ende nie gereicht. Und dann habe ich mein Masterstudium an der Leuphana gemacht. Und habe dort auch meine Promotion gemacht und äh, das war an dem, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heute heißt, aber damals hieß es an dem Institut für elektronische Geschäftsprozesse, kurz kann man glaube ich sagen, ist so also wirtschaftsinformatik an der Leuphana. Und dort habe ich dann äh, ja, promoviert und habe dort auch weitere Mitarbeiter äh, kennengelernt, die äh, auch ihre Doktorarbeit machen und am Institut gearbeitet haben. Und haben festgestellt, dass wir alle grundsätzlich ähnliche Forschungsrichtungen haben. Nämlich es ging darum, ja, statistische Modelle zu entwickeln, die Kaufwahrscheinlichkeiten vorhersagen in Kurz. Und dann haben wir sich natürlich, arbeitet man da auch eng zusammen und man läuft sich auf dem, auf dem Flo über den Weg und haben dann ja, festgestellt, dass wir schon alle in die gleiche Richtung forschen und dass das grundsätzlich, was wir machen, für auch Unternehmen spannend sein können. Und dann war so ein verbindendes Glied der äh, Professor Dr. Äh, Burkhard Funk, der äh, ja, immer noch an der Leuphana äh, Professor ist. Lieben Großvater, das hören sollte. Und ähm, ja, da das war also das verbindende Element, unser aller Doktorvater. Und dann ähm, ja, haben wir mal überlegt, hey, lass uns doch mal das, was wir da machen, bündeln und versuchen, dem Markt zugänglich zu machen. Und äh, dann haben wir vier Doktoranden und unser Doktorvater, so, gesagt, okay, lassen Sie jetzt eine Firma gründen und das mal auf die Straße bringen, Wir haben das ohne eine, ja ohne Geldmittelgeber gemacht, sondern hatten nur relativ kleine, niedrigschwellige Förderung, die aber sehr wichtig für uns waren, das sind zwei zu nennen, zum einen ist das Exist Gründerstipendium und ähm, eine Förderung von dem damaligen Projekt des Innovationsinkubators seinerzeit, das war 2013, 2014, und ähm, da hatten wir dann auch noch ein kleines Förderprojekt oder eine Förderung bekommen, mit der wir quasi ohne weiteres Geld einzusammeln diese Firma gründen konnten und starten konnten. Und ja, haben dann gesagt, okay, komm, das, was wir jetzt eigentlich für die Wirtschaft, Wissenschaft entwickelt haben und für wissenschaftliche Papiere, das wollen wir jetzt gerne mal in eine Software gießen und dann vertreiben. Und so naiv, wie ich das jetzt gesagt habe, so sind wir dann auch gestartet.
0: Und was ist genau der Arbeitsalltag von euch beiden? Vielleicht von dir zuerst, Florian?
1: Also grundsätzlich, was wir machen, du hast es in dem, in dem Teaser schon ganz gut gesagt, also grundsätzlich geht es bei uns darum, dass wir Werbedaten unserer Kunden analysieren und daraus ja, entscheiden können oder ableiten können, was vermutlich in Zukunft auch gut funktionieren wird aus Sicht des Kunden. Also in dem Fall sind es halt Händler, die vor allem auf Amazon Werbung ähm, schalten oder ihre Produkte verkaufen und dann feststellen, hey, ich muss, ich muss Werbung schalten, damit ich irgendwie auch äh, mehr Leute erreiche und wir sind halt gut da drin, das Ganze zu automatisieren in dem einen und am Ende aber auch zu optimieren mit Hilfe unserer Algorithmen im Hintergrund zu sagen, was wird vermutlich gut funktionieren und was weniger gut und äh, genau, das ist das, was unsere Software macht, und was wir als Company machen und dann, ja, mein Arbeitsalltag sieht so aus, also der hat sich schon in den letzten Jahren, muss ich sagen, deutlich verändert, also wir sind jetzt im achten Jahr und gehen auf 70 Mitarbeiter zu und da, ja, mit jedem, ja, alle zehn Mitarbeiter gefühlt, äh, verändert sich so ein bisschen die, äh, die Arbeit natürlich. Am Anfang ist das noch sehr operativ und jetzt ist es natürlich vor allem strategisch viel sprechen und mit den einzelnen Teamleads äh, Strategien ausarbeiten und ja, sich austauschen.
0: Ihr habt ja jobtechnisch ganz äh, unterschiedliche Verantwortungsbereiche, ihr beiden. Anne, wie sieht das denn bei dir aus? Was ist denn dein ähm, Daily work
2: Genau, als äh, Junior Personal Brand Managerin arbeite ich sehr eng mit Florian zusammen und äh, versuche so ein bisschen die spannenden Geschichten, die er so jeden Tag erlebt oder Dinge, die ihn umtreiben, Challenges, die er so zu bewältigen hat äh, im Team mit anderen, äh, aus ihm herauszukitzeln und daraus dann eben mit ihm im Duo. Äh, coole Geschichten für LinkedIn zu machen, das aufzubereiten und ähm, dadurch dann eben Leute zu Adference zu bewegen, die darüber zu informieren, weil nun mal Leute einfach lieber Leuten folgen. Also Elon Musk hat nicht ohne Grund deutlich mehr Follower als jetzt Tesla oder so und äh, genau da setzen wir eben an und das ist so meine Kernaufgabe und dann fällt dir hier und da immer noch mal was im Marketing an, wo ich auch immer gerne unterstütze.
0: Dass ihr das LinkedIn-Game ganz gut im Griff habt, das kann ich bestätigen. Ich sehe da immer sehr viele interessante Beiträge. Als nächstes würde mich natürlich interessieren, wie euer Unternehmen Nachhaltigkeitskonzepte umsetzt. Habt ihr da etwas, was sich schon erprobt hat?
1: Also ähm, glücklicherweise können wir uns äh, inzwischen darüber Gedanken machen. So, das ist, glaube ich, das, das Erste, was ich, was ich sagen muss. Denn äh, als Unternehmen, was, was bootstrappt und was vor allem in den ersten Jahren zum Ziel hat, einfach noch ein Unternehmen zu sein und nicht ja die Insolvenz anmelden zu müssen, weil man vielleicht ein paar Kunden verliert, was war das für uns leider Gottes nicht ähm, immer im Fokus, muss ich, äh, muss ich sagen. Ähm, aber mittlerweile haben wir einfach eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit und können tatsächlich auch ähm, ja viele, viele Sachen umsetzen, die uns wichtig sind und die vor allem unserem Team wichtig sind. Ich glaube, dass das wichtigste ist, ist, dass wir das offen machen als das ganze Thema. Wir haben bei uns eine, ja, kann sagen, eine Plattform oder einen Rahmen geschaffen bei uns in der Company, bei dem jeder, jede ein, ein Thema mitbringen kann, das vor allem vielleicht auch nichts konkret mit der Arbeit an sich zu tun hat, sondern die Art und Weise, wie wir als Organisation ähm, ja, interagieren in der Region oder mit unseren Kunden und diese Projekte können quasi vorgestellt, ähm, dafür Ressourcen, Budget zur Verfügung gestellt werden und dann umgesetzt werden und da finden sich immer sehr ähm, teamübergreifende, ja, Konstellationen und eine Sache, die jetzt vor kurzem beispielsweise bei uns angegangen wurde, ist, ähm, wir die ähm, Adference Social Days. Ja, damit wollen wir beispielsweise ganz explizit Leute bei uns im Team animieren, zu sagen, hey, kommt neben unserer Verantwortung als, als oder wir wollen unserer Rolle als Unternehmen gerecht werden und indem ihr aber bitte auch noch, ähm, ja, euren, euer soziales Engagement ähm, weiter vertiefen könnt, indem ihr einfach äh, drei Tage im Jahr zur Verfügung habt, indem ihr äh, Social Days, euch nehmen können. Das ist quasi zusätzlicher Urlaub oder Frei, Freizeit, die ihr dann nutzt, um in der freiwilligen Feuerwehr zu helfen oder was auch immer ähm, eurer Meinung nach Social ist in dem Fall, ähm, zu, zu unterstützen und nachzugehen. Und äh, das ist so, glaube ich, das Jüngste, was jetzt gerade hochgeploppt ist. Ähm, genau, das kann man, glaube ich, äh, ganz gut sagen. Ansonsten äh, ja, sind es es ist glaube ich, auch ein grundsätzliches Mindset, was wir von, von Haus aus mitbringen. Das merkt man immer alles, alles selber gar nicht, weil das für einen so selbstverständlich ist, aber es hört man immer, wenn man mit anderen spricht, die dann sagen, oh, mega, wie das bei euch ist. Ich, also das sind so Kleinigkeiten, dass es natürlich total uns egal ist, wie, ähm, wann und wo jemand seine Arbeit erledigt. So, und äh, wenn für die Person es am besten bei uns im Team äh, passt, dass die Person zwischen 10 und 14 Uhr arbeitet, dann zwei, drei Stunden Pause macht und danach von zu Hause nochmal abends irgendwie weiterarbeitet, dann ist das total in Ordnung und ist uns quasi total, total egal, ob die Person bei uns im Office ist oder nicht. Und äh, diese Freiheiten ähm, ja, sind total tief bei uns drin, dass die jeder für sich selbst so organisieren kann, äh, wie er das möchte oder sie. Und das ist, glaube ich, total cool, weil da sehr viel Freiheiten und Flexibilität mitkommt, die dann wiederum vor allem jungen Eltern total in die Karten spielen. Also ich selber habe zwei Kinder und weiß, wie wichtig das ist, dass, dass ich einfach flexibel meine Zeiten koordinieren kann und planen kann. Und das ist, dass ich halt nicht um 9 Uhr irgendwo einstempeln muss, und um 17 Uhr den Stift fallen lassen muss oder kann, sondern dass es total egal ist, solange das irgendwie im Team kommuniziert und äh, klar ist, äh, wann ich da bin und wann nicht, ähm, und, und es dann irgendwelche Blocker gibt. Und das ist so einfach so dieses Mindset, was wir an den, an den Tag legen. Wir sind da grundsätzlich, was so das Thema nachhaltig angeht, ähm, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Zum Beispiel werde es nie bei uns unbezahlte Praktika geben oder so. Ne? Also, das ist das sind einfach so Sachen, die total fest bei uns verankert sind, total diverse Teams. Ich glaube, wir hatten mal gezählt in Vorbereitung bei uns, ich glaube, elf Sprachen werden bei uns gesprochen und ist komplett egal, wer du bist, was du bist, was du liebst oder wen du liebst. Also und wie du aussiehst, das ist so, so vollkommen egal. Hauptsache dein positives Mindset. Und deine grundsätzlichen Werte und deine Einstellung, die total auf Freiheit, Individualität und Vertrauen basieren, sind im Einklang mit, mit unseren. Und wenn das gegeben ist, dann herzlich willkommen bei uns. Ich glaube, dann hast du schon sehr viel mitgebracht, weil das in der Regel auch viel wichtiger ist, als jetzt der fachlich 100% passendste Kandidat oder Kandidatin zu sein für, für eine Stelle. Und das ja, ist für uns, das schwingt bei uns so total in der DNA mit und äh, ja, merkt man immer wieder, wenn man mit anderen Leuten darüber spricht, wie das eigentlich äh, ja, am Ende doch was Besonderes ist. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ihr, weil ihr dieses Mindset schon seit Anfang an in eurer DNA habt, dass sich auch über die ganze Lockdown-Periode das gar nicht quasi sich geändert hat in der Teamatmosphäre oder in der Firmendynamik, ähm, verteilt zu arbeiten oder eben von unterwegs zu arbeiten oder von zu Hause oder andere ähm, Sharing-Modelle einzubinden. Ist das so?
1: Ja, ich würde sagen, es hat also Anfang 2020 hat es etwas bei uns. Ähm, entfesselt, was oder haben wir so ein bisschen die Fesseln abgelegt. Also weil vorher waren wir schon genauso im Kopf, würde ich sagen, aber trotzdem war es nie so so klar, dass natürlich jeder von da arbeiten kann oder wo er sie möchte. Und da da waren wir immer so, ja okay, komm, ja klar kannst du von zu Hause arbeiten, ist so, so ein Tag ist auch kein Problem so. Aber dass es ähm, uns eigentlich schon immer komplett egal war, von, von wann und wo die Arbeit gemacht wird, das war schon immer in uns drin, aber das war, wurde uns erst klar, so richtig, als, als es dann ähm, sein musste und dann war uns klar, okay, es ist, ja klar, natürlich, es ist, äh, mach doch, komm doch, wann du willst und von wo du arbeitest und das würde, würde ich sagen, war eher so ein äh, Entfesselungsmoment für uns.
0: Die Firma ist ja über die letzten Jahre erfreulicherweise sehr gewachsen. Auch äh, von mir Glückwunsch dazu. <lacht> Danke. Bei so einer positiven Entwicklung frage ich mich natürlich, was das Unternehmen denn seinen Mitarbeitenden im äh, Alltag auch so bieten kann. Also, was so Personal- und Teamentwicklungsprozesse oder Weiterbildungsmöglichkeiten angeht.
1: Mhm. Also, das ist etwas, was äh, total wichtig ist, zu, ähm, ja, ja, zu, zu identifizieren und zu. zu merken, also für sich zu bestimmen und festzuhalten, wie wichtig ist, ist, das richtige Team und die passenden Leute bei sich im Team zu haben. Und wir wollen gerne, und toi, 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 ich klopfe aufs Holz, dass wir, eine, dass, dass die Leute bei uns in der Regel sehr lange bleiben und äh, sehr happy sind. Ähm, aber das schafft man halt nur, indem man eine gute Kultur hinbekommt, indem man halt genau dieses Thema Work-Life-Balance irgendwie genau Außen, dass sich das nicht befremdelt oder, oder fremdgesteuert irgendwie anfühlt, sondern dass es einfach in der, in der Company gelebt wird. Also das ist, glaube ich, so der Rahmen. Am Ende sind es aber auch ein paar harte, ja, harte Facts, die irgendwie da, dazukommen. Zum Beispiel, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ähm, ein festes Weiterbildungsbudget pro Jahr hat. Das können bis zu 750 Euro im Jahr sein. Das ist zusätzlich zu dem ähm, generellen Weiterbildungsurlaub, zusätzliche Weiterbildungsurlaubstage äh, gibt, zum Beispiel. Ähm, und Anna, oh, was habe ich vergessen? Was gibt es noch? <lacht>
2: auch äh, vielleicht relativ banal, aber passt auch gut zu der Nachhaltigkeitsfrage. Wir haben die Möglichkeit, ein Jobrad zu nutzen und tatsächlich, auch das haben wir im Vorhinein einmal nachgeguckt, fahren bei uns ganze 62 Prozent mit dem Fahrrad zur Arbeit, bietet sich ja auch hier an und auch das ist eine Kleinigkeit, aber ein tolles Add-on, würde ich sagen.
1: Ähm, vielleicht noch um Stichwort Karriereleiter. Ähm, das äh, grundsätzlich sind wir ja in den, ja, also wir sind jetzt knapp 70 Leute, sind mega erfolgreich gewachsen in den letzten Jahren und da entsteht und lebt so eine Organisation ganz, ganz doll und äh, es, es ergeben, ergeben sich Positionen und Entwicklungschancen, die man vor einem Jahr noch gar nicht gesehen hat. Also ganz, ganz konkret haben wir zum Beispiel in unserem People-and-Culture-Team bis vor kurzem hatten wir da eine Person sitzen, Hanna, und ich jetzt mittlerweile haben wir da vier Personen ab November sitzen. Das war gar nicht so klar, dass wie wichtig dieser Bereich ist und werden wird für uns. Und das ist halt so eine Dynamik, die wir vor einem Jahr noch überhaupt nicht gesehen haben. Und das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, es gibt Positionen und Entwicklungsmöglichkeiten, die ich jetzt noch gar nicht so ähm, ja, äh, sehe, äh, die aber die implizit irgendwie so in so einem dynamischen, wachsenden Unternehmen natürlich immer mit, mitkommen.
0: Welche Kompetenzen müssten denn AbsolventInnen mitbringen, um erfolgreich bei Adference einzusteigen? Also legt ihr zum Beispiel Wert auf einen bestimmten Bachelor- oder doch eher Masterabschluss oder sind ja eventuell Vorerfahrungen aus der Praxis ein viel entscheidenderes Einstellungskriterium?
1: Mm -hmm. Also ich bin jetzt ja durch die komplette akademische Laufbahn einmal durch. Ich weiß, was ich da gelernt habe und was ich da nicht gelernt habe und habe das meiste Relevante für den Job im Job gelernt. Und ähm, deswegen würde ich sagen, das Wichtigste, um bei uns anzufangen, ist nicht die, der Durchschnitt von deinem Abschluss oder vielleicht auch, dass du da denn Bachelor- oder Master Abschluss hast. Ich weiß selber persönlich, dass das natürlich in diesem Moment, wenn man in diesem Studium drinsteckt, das Wichtigste ist. Aber mir ist viel wichtiger, dass die Person das Herz am rechten Fleck hat, dass sie emotional intelligent ist und dass sie grundsätzlich die Fähigkeiten mitbringt, die Sachen bei uns zu erlernen, die für den Job wichtig sind. Und na klar ist so ein ein guter Abschluss, häufig auch ein gutes Indiz dafür, dass das also, dass das fachlich passen könnte, aber ähm, Praktika, Sachen selber irgendwie neben der Uni gemacht zu haben und angegangen zu sein, das ist viel viel wichtiger. Deswegen kann ich auch jedem, jeder nur empfehlen, während des Studiums sich und das würde ich mir meiner, meinem Vergangenheits Florian auf jeden Fall als Tipp mitgeben, nicht zu sehr fokussieren auf die eine Sache. Mir war es zum Beispiel total wichtig, dass ich einen coolen Abschluss habe, dass da möglichst eine, eine tolle Note am Ende steht. Aber rückblickend würde ich sagen, ey, verzichte da lieber drauf auf ein paar Nachkommastellen, sondern Versuch lieber mehr Erfahrung zu sammeln, in einzelne Jobs reinzugehen, zu gucken, was einen motiviert, was einen begeistert, erste Joberfahrung zu sammeln, zu connecten mit anderen Leuten aus der Region, in anderen Bereichen und, und Unternehmen und das ist, glaube ich, das, was viel wichtiger ist am Ende. Ja.
0: Stichwort Joberfahrung während des Studiums sammeln, dann kommen wir doch mal direkt zu Anne, <lacht> denn du warst ja vor deiner jetzigen Vollzeitanstellung Werkstudentin in der ähm, Content Creation bei AdFerence. Ganz genau. Magst du ähm, vielleicht einmal von deinem ersten Jahr in der Firma berichten und ähm, ja auch wann bei dir der Gedanke entstand, hier will ich weiterhin fest arbeiten?
2: Mhm, sehr gern. Also das erste Jahr war total spannend und aufschlussreich. Also ich glaube, der Gedanke, dass ich länger bleiben möchte, kam relativ schnell, weil schon allein das Onboarding, die Einarbeitungsphase, war total klasse. Also es gab einen festen Plan, was, glaube ich, auch nicht immer so selbstverständlich ist, bei Werkständinnen zumindest. Und ich wurde langsam an die Thematik rangeführt. Ich hatte immer eine feste Ansprechpartnerin und ich konnte aber auch, gleichzeitig jeden alles fragen. Also hier gibt es keine Grenzen irgendwie oder irgendwie Angst, jemanden anzusprechen. Das fand ich schon mal total klasse. Und genau deshalb, weil ich eben so gut eingeführt wurde, habe ich mich halt auch getraut oder die Möglichkeit gesehen, relativ schnell eigenständig auch Sachen zu erarbeiten. Also ich habe ja damit angefangen, den wöchentlichen Blog zu schreiben und habe da auch die Möglichkeit bekommen, das relativ frei zu gestalten. Wurde da eben auch in so Themen wie SEO und so eingeführt. Und ähm, genau, habe dann, weil mir das alles so viel Spaß gemacht hat und das Team generell super gut gefallen hat, im März in den letzten Semesterferien ähm, die Chance genutzt, äh, Vollzeit zu arbeiten sozusagen in den Ferien und das war nochmal so ein richtiger Push, weil ich dann auch angefangen habe, das mit Florian zu machen, das Personal Branding und das war einfach auch total klasse, dann da zu sehen, wie da noch andere Möglichkeiten sind, wie man noch mehr über sich hinauswachsen kann und spätestens ab da war ich mir relativ sicher, dass wenn die Möglichkeit besteht, ich gern bleiben möchte.
0: Das hört Florian bestimmt immer wieder sehr gerne.
1: <lacht> Klar.
0: Ähm, Anne, haben sich denn die Verantwortungsbereiche mit deiner Festanstellung geändert? Also wenn man aus der Content Creation kommt und jetzt im Brandmanagement ist, gibt es ja sicherlich auch fließende Übergänge, ähm, was die Arbeitsaufgaben angeht? Oder war das ein bewusster Schritt von dir, dass du jetzt eben was anderes machen möchtest als vorher als Werkstudentin?
2: Ja, das hat sich, glaube ich, schon ab äh, der Zeit, wo ich dann enger mit Florian angefangen habe, zusammenzuarbeiten, angekündigt. Also waren die Übergänge relativ angenehm fließend. Aber klar, jetzt wollen wir strategisch noch intensiver reingehen. Und was cool war, weil das man in der Werkstundenzeit ähm, das Praktisch mit dem LinkedIn antesten konnte, Sachen ausprobieren und jetzt können wir schon nach einem halben Jahr mit meiner Vollzeitanstellung Revue passieren, gucken, was gut funktioniert hat, was vielleicht nicht so geklappt hat und ähm, darauf aufbauen das Ganze ein bisschen größer machen und äh, ja vielleicht noch andere Kommunikatoren ins Boot holen aus dem Unternehmen und das ist, finde ich, eine sehr angenehme Sache gewesen.
0: Kann ich mir vorstellen und für dich auch die, die Sicherheit, dass es einfach vielleicht nahtlos auch weiterging und mhm. nicht die große Jobsuche jetzt zum, zum Uni-Abschluss quasi hinzukommt. Das stelle ich mir natürlich auch sehr angenehm vor in deiner damaligen Position.
2: Absolut. Also ich habe auch meine Masterarbeit mit Adference geschrieben und äh, also da schon ganz intensiv. Und ähm, da war es wirklich klasse zu wissen, danach geht es hier weiter und ich habe total Lust auf den Job und äh, Lust auf die Leute, die hier sind. Ähm. Besser hätte es nicht kommen können, als ich mich vor einem Jahr ziemlich genau hier beworben habe.
0: War das eigentlich auch schon
2: dann ähm, digital, also das Vorstellungsgespräch und und Vertragsmachung und alles? Das war ganz witzig. Also die ersten Gespräche ähm, mit der erw bereits erwähnten Hanna von People and Culture, ja. Aber dann wurde ich noch gebeten, ähm, einmal herzukommen. Und Hanna meinte, oh ja, ich weiß, du ziehst gerade um, weil da bin ich auch erst nach Lüneburg gezogen. Aber es wäre super klasse, wenn du einmal herkommen könntest. Das ganze Team würde dich einmal kennenlernen. Da dachte ich, ja cool, mache ich gerne. Und ähm, das war das letzte Mal, dass wir uns als ganzes Team bis vor kurzem alle gem gemeinsam gesehen haben. Ähm, aber es war auch toll, dann direkt alle kennenzulernen und da nochmal so persönlich zu wissen, ja, das passt für alle Seiten, genau.
0: Wenn ich richtig informiert bin, habt ihr neben Werkstudis auch PraktikantInnen?
2: Mhm. Aktuell, glaube ich, eine Person, beziehungsweise ich glaube, die ist mittlerweile auch Werkstudent. Richtig, Florian?
1: Oh, das... Also, grundsätzlich, äh, ja, gibt es die Möglichkeit, äh, Praktika bei uns zu machen. Und, ähm, ja, ich, ich weiß gerade gar nicht, wie viele wir da haben, ehrlicherweise. Aber äh, grundsätzlich ist äh, total das, also, man muss sagen, unser, unser Business und unsere Prozesse zielen überhaupt nicht darauf ab, jetzt hier mit, ähm, mit Prakt mit Praktikant:innen das Ganze irgendwie am Leben zu halten, sondern das äh, ist nicht das ist etwas was wir immer ähm, was was wir anbieten wenn es gerade passt also wenn wir eine coole Bewerbung bekommen und wir sehen gerade ja gut das könnte passen dann können wir das gerne, gerne machen aber es ist jetzt nicht so dass wir sagen hey wir haben jetzt hier diese Kunden die müssen betreut werden und oh jetzt gehen gehen die Praktika äh, zu Ende und wir müssen da jetzt neue Praktikanten Praktikant:innen reinbekommen so ist es halt überhaupt nicht, sondern wir gucken halt immer, ob es gerade individuell passt, ob die Person ähm, die Motivation in Drive mitbringt und hier, wie gesagt, hier reinpasst und ob wir gerade da, ja, das im Team wuppen können, denn was uns auch ganz wichtig ist, dass das halt kein kaffeekochen äh, ähm, praktikum ist, sondern dass man soll hier schon äh, fest eingebunden werden und halt richtig Teil des Teams werden, ne? also man, man kommt auf die Webseite, man wird richtig Teil vom Adference-Team, ob man Praktikant Praktikantin ist, Werkstudentin oder, ja, Teil- oder Vollzeitmitarbeiterin von Adference.
2: Das finde ich auch ein total wichtiger Punkt, dass man eben zum einen auf dieser Website, aber dass man auch an diesen Teams mitarbeiten kann, die interdisziplinär zusammenarbeiten. Man kann auch als Werkstudentin oder als Praktikantin ganz frei Ideen pitchen und, ja, das ist auch total klasse und richtig cool, dass man sich auch auf dieser Ebene einbringen kann.
0: Und Anne, bei dir hat das ja jetzt ähm, geklappt mit der These. Gäbe es dann generell bei euch die Möglichkeit, Themen für die eigene Abschlussarbeit zu finden? Also wenn unsere Studis zum Beispiel einfach suchen nach ähm, Firmen, bei denen sie schreiben könnten, ohne dass sie da durch äh, Werkstudijobs oder so schon integriert sind. Wäre das möglich?
1: Das wäre möglich, ist etwas, was wir, glaube ich, sehr vereinzelnd bisher gemacht haben. Aber das geht schon, also wenn das, wenn das, ich kann es jetzt nicht versprechen, ja, dass wir da jeden irgendwie oder jede nehmen, sondern äh, würden wir uns einfach individuell angucken, ob wir da Expertise haben, ob wir da einen coolen Beitrag leisten können und ob das inhaltlich passt. Und dann äh, ja, sind wir dem total offen gegenüber.
0: Und wäre es denn für Leuphanas internationale Studierende ohne Deutschkenntnisse, weil es gibt ja einige Studiengänge, die komplett auf Englisch zum Beispiel laufen, wäre es für diese Zielgruppe auch möglich, bei euch ein Praktikumsplatz oder ein äh, Studijob oder Einstiegsjob zu bekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also unsere Unternehmenssprache ist Englisch. Das heißt aber nicht, dass wir in äh, rein deutschen Teams dann Englisch sprechen, sondern grundsätzlich unsere offizielle Kommunikation ist Englisch. Also von daher, ja, ist total ähm, auch willkommen, sehr gerne. Äh, genau, also von daher macht das überhaupt kein, äh, nichts aus, wenn man das nicht kann. Am Ende gibt es dann natürlich schon ein paar ähm, Bereiche bei uns, wenn ich jetzt an den Kundenkontakt denke oder so, da ist es dann, da wir hauptsächlich im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, da sind dann natürlich Deutschkenntnisse vonnöten, aber nicht in jedem Bereich ist das, das der Fall. Wenn ich jetzt beispielsweise an, die, an, an das Tech-Team denke oder dergleichen, dann äh, ist, ja, sind Deutschkenntnisse nicht unbedingt erforderlich.
0: Jetzt dürft ihr euch aussuchen, wer zuerst antwortet. Was macht das Arbeiten in der Region für euch persönlich attraktiv?
1: Na bitte, Anne, ich habe eben schon so viel.
2: <lacht> Dann starte ich doch mal. Also, zum einen kurze Wege, dass man mit dem Fahrrad ganz entspannt zur Arbeit radeln kann, das ist natürlich super. Dann finde ich Lüneburg auch eine total schöne Stadt, also sowohl kulturell, kulinarisch, aber auch von der Natur bietet es so viele Möglichkeiten, ähm, was man vielleicht gar nicht so denkt und ähm, die Nähe zu Hamburg oder auch zu anderen größeren Städten ist total, ja auch total gegeben, man ist super angebunden und ja, einem steht die Welt sozusagen offen.
1: Ja, vielleicht kann ich äh, kurz äh Gänzen, also erst, ich habe mich halt in die Stadt verliebt, so als ich hierher gekommen bin, das ist so also das eine und für mich ist es, ähm, ich, ich kann verstehen, dass für viele dieses ähm, Remote Only oder Remote First äh, total wichtig ist, ähm, aber ich finde es total cool halt, also ich, ich persönlich aus, aus dem Haus raus, mit dem Fahrrad 20 Minuten zur Arbeit zu fahren, einen Podcast zu hören, hier mein Team, meine Kollegin irgendwie zu, zu treffen und äh, ja, äh, eventuell nochmal abends was zu trinken und äh, diese Nähe, die da sein kann, wenn man will, finde ich unglaublich äh, schön und ähm, ist mir total wichtig. Deswegen kann ich es mir persönlich einfach nicht vorstellen, jetzt so ein Remote-Only-Ding zu machen, weil mir dann äh, trotzdem einfach noch ordentlich was fehlen würde an dem, an dem Austausch mit meinen ähm, Kolleginnen Kollegen.
0: Und zu guter Letzt, wie können unsere Studierenden denn mit euch in Kontakt treten, wenn sie sich weiter informieren wollen über das Unternehmen, aber auch über Praktika und Stellenausschreibungen?
1: Genau, am einfachsten ist es, auf unserer Webseite zu schauen und äh, ja, um sich um vielleicht zu informieren und nochmal, was wir so machen und ob wir, wo wir gerade offene Stellen haben. Aber auch Initiativbewerbungen äh, sehen wir auch immer sehr gerne auf äh, adference.com/Jobs. Und ich hoffe, das ist auch richtig. Ansonsten leiten wir eine, <lacht> leiten wir eine Weiterleitung ein, wenn es sie nicht gibt. Aber ich glaube, es müsste so richtig sein. Und ähm, äh, ansonsten, wenn ihr mit äh, mir persönlichen in Kontakt gehen, treten wollt, dann könnt ihr mich auf LinkedIn anhauen. Äh, Florian Nottorf. ich glaube, den Link können wir auch nochmal in die Beschreibung packen. Äh, ja, und das ist eine Möglichkeit.
0: Anne, wie kann man dich erreichen, wenn, du's, wenn du willst, dass man dich erreicht?
2: Natürlich gern. Ähm, mich kann man entweder per Mail, ganz oldschool sozusagen, per Walter at walter.atfrance.com erreichen, Walter mit TH wohlgemerkt, oder eben auch bei LinkedIn. Ich glaube, das ist das Einfachste und Unkomplizierteste. Da bin ich, äh, Anne Walter. Und genau, man sieht relativ schnell, dass ich zu Adfrance gehöre. Genau, das geht auch sehr gut.
0: Und damit endet unser heutiges Interview. Vielen lieben Dank, Florian und Anne, dass wir über eure Arbeit in der Region sprechen konnten. Bleibt gesund und ganz viel Erfolg
2: in den neuen Büroräumen.
1: Danke dir, dass wir hier sein durften.
2: Dankeschön und allen äh, HörerInnen viel Erfolg im neuen Semester. Wie immer findet ihr alle Infos
0: und auch die Kontaktdaten von Florian und Anne in den Shownotes zu dieser Folge. Teilt und kommentiert gerne unseren Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Stay Local wird präsentiert vom Career Service der Leuphana Uni Lüneburg. Der Podcast ist Teil des ESF-geförderten Projektes Regionale Perspektiven von der Hochschule in den Beruf. Redaktion und Schnitt Sarah Marx. Musik Blacks Inspirer. Weitere Informationen zum Projekt unter www.leufana.de slash regionale Perspektiven.